0: Mientras encuentra el pasaje citado, quiero animarle, estimado oyente, que siga acompañándonos en este estudio apasionante del Nuevo Testamento. Y le damos gracias a Dios por poder compartir juntos la Palabra de Dios para hoy. Estamos estudiando los últimos meses en el ministerio de Jesús. Él ya ha regresado a Jerusalén. Pronto estará dejando Jerusalén para ir hacia el área del río Jordán, donde de alguna forma él está alejándose de las autoridades hasta ese momento en que regrese para la fiesta de la Pascua y él haga su entrada triunfal el domingo antes de la Pascua. Así que cuando es que Jesús deja Jerusalén, no se aclara aquí en el relato de Lucas. Juan nos dice acerca de este tiempo que él pasó en el río Jordán. Fue allí, mientras él estaba en el río Jordán, que recibió el mensaje de María y de Marta acerca de la muerte de Lázaro, su hermano, lo cual promovió el regreso de Jesús, luego de esto su entrada triunfal, su juicio y crucifixión. Probablemente el capítulo 12 sucedió mientras él aún estaba en Jerusalén. Y alrededor del capítulo 13 cuando él está en la sinagoga, pudo ser que a este punto, a esta altura, él fue movido hacia ese recinto allí en Jerusalén. En el versículo 1 del capítulo 12 nos dice, en esto juntándose por millares la multitud, es decir, ellos comenzaron a agolparse sobre Jesús, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente, «Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía». El fermento era la levadura. De hecho, era lo que ellos usaban para hacer el pan. Esto causaba que el pan creciera por el proceso de fermentación. Así sucedía la descomposición causada por la levadura a medida que libera esas pequeñas burbujas de aire que hace que el pan se hinche. Y todo lo que usted necesita es un poco de levadura en la masa. Esa pequeña levadura ejercerá su influencia sobre todo el resto de la masa. Toda la masa será fermentada con tan solo una pequeña cantidad de levadura. Esto es algo conocido para nosotros, ¿verdad? Bueno, esto es lo que ellos llamaban el iniciador, como la fermentación donde ellos colocaban sólo un poco de ese iniciador en la nueva masa. Luego ellos dejaban un trozo para colocar en la masa que prepararían al día siguiente. Y sólo un poco de levadura era lo que necesitaban para fermentar toda la masa. El apóstol Pablo advierte sobre la levadura a la iglesia, y le dice, un poco de levadura leuda toda la masa, por tanto... Quitad la levadura. Jesús está aquí advirtiendo acerca de la levadura de los fariseos, que Él dice, es la hipocresía. Es increíble cómo se puede esparcir la hipocresía. Con solo un poco de ella, tiene el efecto de descomposición y se esparce fácilmente. El versículo 2 nos dice, «Porque nada hay encubierto» que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mire, yo no sé si a mí me gusta esto. Hay algunas cosas que yo he dicho en confidencia que realmente yo no quisiera que se publicaran pero el Señor solo nos está diciendo básicamente que nos mantengamos abiertos y rectos, que no seamos hipócritas. En algún lugar se difundió una historia acerca de que nosotros habíamos recibido alguna grabación privada de parte de un evangelista allí en Israel. Este evangelista había tomado un tour por allí. Por supuesto, en Israel muchas cosas están ocultas. Las habitaciones de hotel usted nunca sabe, pero de alguna forma este evangelista dice que nosotros recibimos de nuestros amigos allí que están involucrados en el gobierno israelí alguna grabación que contiene algunas historias que ellos narran y cosas que ellos estaban diciendo acerca de las personas que iban a sus tours ellos estaban bastante molestos porque de acuerdo a la historia que les llegó a ellos nosotros habríamos usado esas grabaciones para desenmascararlos muy interesante ¿no? pero yo no tengo ninguna grabación nunca tuve ninguna grabación es más no estoy interesado en ninguna grabación de conversaciones privadas pero esto de ser una cosa en la cara de una persona diciéndole, ¡Oh, mi preciosa, mi querida! etc. Y luego, cuando usted se queda solo, dice, ¿viste cómo es? ¿Podés creer que sea así esta persona? Bueno, esto es lo que Jesús dijo acerca de este asunto de la hipocresía. ¡Qué trágico es que una de esas maldades parece ser que invade los sistemas religiosos del hombre! Muchos años atrás, antes de que muchos de ustedes nacieran, cuando la radio estaba aún en sus primeras etapas, había un locutor en un programa de niños que solía leer las revistas de dibujos animados para los niños. Él era muy elocuente en su manera de hablar con los niños. Hacía un show que era muy atractivo. Bien, Sucedió que él pensó que debía dejar de hacer su programa, pero en la radio no quisieron que él se fuera. Así que, ¿este personaje sabe lo que comenzó a hacer? Comenzó a expresar sus verdaderos sentimientos por los niños, sentimientos que eran nefastos. Ese fue el fin de su carrera. Estimado amigo, Cuídese de la hipocresía. Aquello que es dicho en secreto, dice Jesús, se proclamará en las azoteas. En el versículo 4 de Lucas 12 leemos, Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí. Os digo, a este temed. ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Dos cuartos equivalen a un centavo, así que los pajarillos no valían mucho. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, continúa diciendo Lucas. A pesar de que ellos son tan insignificantes, aún así nuestro Padre Dios se preocupa. Ninguno de ellos es olvidado por Dios. Dios está realmente muy interesado en usted, estimado oyente. ¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Mire, ninguno de ellos es olvidado delante de Dios. Continúa diciéndonos Lucas, pues aún, dijo él, los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora Él está confortando a los discípulos con el hecho de que el Padre conoce nuestras necesidades. El Padre está preocupado por nosotros. Él tiene estadísticas interesantes acerca de usted. El Padre está preocupado incluso por las cosas insignificantes en su vida. «Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios». Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Esto lo hemos leído en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versos 8 al 10. Estas son cosas que hemos estudiado ya en otros evangelios, acerca de los dichos de Jesús. Lucas solo las está agrupando, y probablemente Jesús está juntando una serie de pensamientos y principios que previamente había desarrollado. Y así, en otra ocasión, Jesús desarrolló este tema sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. En otros lugares, Él desarrolló sobre confesarlo a Él o negarlo. El versículo once continúa diciendo, «Cuando os trajeren a las sinagogas, y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir». Sí, estimado oyente, contamos con la divina inspiración y provisión del Espíritu Santo en el momento de necesidad, en el momento de peligro. En el versículo 13 leemos, Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Maser le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesús aprovechó la ocasión para advertir en contra de la codicia. Y les dijo, Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto, créame, es el opuesto a la concepción popular del mundo de hoy, del mundo a nuestro alrededor. En lo que respecta al mundo a nuestro alrededor, la vida de un hombre consiste en la abundancia de las cosas que él posee, de esa manera, los hombres intentan acumular más cosas para ellos mismos. Pero Jesús está declarando que usted debe ser cuidadoso con la codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Y nos preguntamos entonces, ¿en qué consiste la vida del hombre? La vida del hombre, estimado amigo, estimada amiga, consiste en el relacionamiento con Dios, que es más importante... Que las posesiones. ¿En qué se beneficia el hombre si debe ganar todo el mundo y perder su propia alma? Mire, su relación con Dios es más importante, es más valiosa que todas las posesiones que usted pudiera conseguir para usted mismo. Es realmente trágico que muchas personas, por acumular posesiones, muchos hombres han sido atrapados por la avaricia, solamente viven para acumular fortuna. Se han alienado ellos mismos de una relación con Dios que sea realmente significativa. ¿Cuántas familias se han roto porque el esposo vivía solo para progresar, solo para acumular posesiones para sí mismo, descuidando su relación en el hogar? ¿Cuántos hombres han vivido para ellos mismos hasta tener un ataque cardíaco? Esta es una dolencia muy común entre los ejecutivos, hombres que viven para ellos mismos hasta que destruyen su propia salud. La codicia es algo que no puede ser satisfecha. Lo hace querer cada vez más y más y más hasta que destruye aquellas cosas que son realmente importantes, aquellas cosas en que consiste la vida. Lo consistente de la vida son las relaciones. Primeramente su relación con Dios que luego incide en su relación con los demás. Y la codicia puede destruir estas cosas. Así que cuídense de la codicia. Y luego, para ilustrarlo, él les da una parábola. Dice así, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Qué interesante, no? La opinión de este hombre sobre sí mismo y la opinión de Dios... Sobre él. Su opinión de él mismo era: Tengo muchos bienes. La opinión de Dios era: Necio. Y yo quiero que usted note esto. Este hombre aún estaba en la etapa de soñar, no en la etapa de estar satisfecho. Él aún no había edificado los graneros más grandes. Eran sólo planes. Tan pronto como tenga esos graneros y los llene, entonces podré decir muy bien ya lo tienes, descansa, come, bebe, regocíjate, tómalo con calma, ya lo tienes. Pero él nunca llegó a ese punto. Yo me atrevería a decir que si él no muriera esa noche y continuara viviendo y construyera esos grandes graneros y los llenara, aún así él no estaría satisfecho. Y a ese punto él no podría decir, bien, ya lo tienes todo, descansa. Mire, muy pocas personas llegan a ese punto en la vida cuando pueden decir, ya tengo suficiente. La pregunta, entonces, por supuesto, es planteada por el Señor. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Estos son aquellos a quienes se dirige esta parábola. Esas personas que son tan cuidadosas en tener tesoros para ellas mismas, pero no son ricas para con Dios. Su relación con Dios ha sufrido como resultado o consecuencia. El versículo 22 dice la palabra de Dios. Dijo luego a sus discípulos, «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis?, ni por el cuerpo que vestiréis. En otras palabras, no se pongan ansiosos, o mejor traducido, no se preocupen por lo que comerán o por la vestimenta, porque la vida no consiste en estas cosas. En el verso 23 dice Lucas, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Mire, si sucediera que usted tiene una glándula pituitaria, que no funciona en toda su capacidad, y sucede que usted es bajo de estatura y usted está tan preocupado porque no alcanza al estante más alto de su armario. La pregunta es, ¿quién de ustedes, enfrentando este problema, se sienta y se preocupa por ello, diciendo, «Soy tan bajo, desearía no ser tan bajo»? ¿Quién de ustedes, poniéndose ansioso acerca de esto, puede agregar algún centímetro a su estatura? Esto es lo que Jesús está diciendo. Usted no puede siquiera añadir un codo a su estatura. Culminamos con el versículo 26, donde Jesús, según lo escribe Lucas, dice, «Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás?».
1: Cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer ambas cosas, confiar y temer. De igual manera, también tenemos los medios para preocuparnos o esperar pacientemente al Señor. Bueno, si las promesas de Dios para sus hijos son verdad, entonces no tenemos motivos para preocuparnos en nuestras vidas en lo absoluto. En esta edición de «La Palabra de Dios para Hoy», el pastor Chuck Smith nos mostrará por qué el temor nos conduce al fracaso y la ausencia de preocupaciones sobre algo es la clave para experimentar un gozo verdadero en Jesucristo. Y ahora aquí está el pastor Chuck Smith con la lección de hoy, abriendo la Biblia en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Comenzaremos la lectura en el versículo 22.
0: ¿Qué tal, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy? ¿Cómo están? Vamos directamente a la lectura del pasaje que citara Esteban. Dice así, Después Jesús les dijo a sus discípulos, No se pasen la vida preocupándose de qué van a comer, qué van a beber o qué ropa van a ponerse. Esto significa, no alberguen ningún pensamiento o no tengan pensamientos ansiosos. Mejor traducido aún, no se preocupen sobre qué van a comer o qué van a vestir, porque la vida no consiste en estas cosas. Y continúa la lectura diciéndonos, la vida no consiste solo en comer, ni el cuerpo existe solo para que lo vistan. Miren a los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen graneros para guardar las semillas. Sin embargo, Dios les da de comer. Recuerden que ustedes son más importantes que las aves. ¿Creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más? Si no pueden conseguir ni siquiera esto, ¿por qué se preocupan por las demás cosas? Aprendan de las flores del campo, no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón con todas sus riquezas se vistió tan bien como ellas. Aquí la idea es de una mujer con un uso fabricando el hilo y haciendo la vestimenta y demás cosas, utilizando el uso para hacer los hilos con los cuales fabrica la ropa y la prenda entera. Pero miren a los lirios del campo cómo crecen. No se preocupan, no trabajan, sus dedos no están preocupados, «¿Y trabajando en el uso? Considerad los lirios, dice Lucas, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe». Así es que realmente en este asunto... Jesús está hablando acerca de la vida. Él está hablando del interés del Padre y del cuidado que Él tiene de sus hijos. Los gorriones son los pajarillos menos estimados a los ojos de los hombres. Usted podría comprarle cinco de ellos por un centavo a algún chico en la calle. Con todo, no hay un gorrión que caiga en tierra sin que su Padre tome nota de ello. Su padre lleva registro de estos pajarillos. Ahora, si su padre lo hace con estos pequeños animalitos, ¿cuánto más él toma de vida nota de usted? Él sabe aún el número de sus cabellos, así que usted no tiene por qué preocuparse. Tendrá problemas, pero no se siente y sueñe en sus pequeños discursos que habrá de decir... No, el Espíritu Santo le dará las palabras oportunas que usted deba decir. El Padre habrá de tener cuidado de usted en toda situación. Y tenga cuidado de este asunto de la codicia. No tiene usted que preocuparse por las cosas materiales. El verso 29 nos dice, «Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer», ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mire, estimado oyente, a mí me gusta esto. Su Padre sabe todo acerca de usted. Así que más que buscar estas cosas como los asuntos principales de su vida, como dice Lucas, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Sí, estimado oyente, usted no tiene que preocuparse por esas cosas. Simplemente debe preocuparse de buscar el reino de Dios, porque esto es el placer del Padre darle a usted el reino. El versículo 33 dice, «Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni por ella destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas». Este asunto de ceñidos vuestros lomos es una frase que era particular en aquella cultura, porque los hombres usaban túnicas largas y para trabajar era engorroso, para correr también era engorroso. Es así que cuando un hombre estaba pronto para trabajar, él recogía su túnica y le ataba una banda alrededor para hacerla del largo de la rodilla o por encima de la rodilla, más que por encima de sus tobillos como estaba comúnmente. Esto facilitaba su habilidad para trabajar y para correr. Es así que Jesús está diciendo, prepárense para este servicio, para esta obra, ciñanse sus lomos, y que sus lámparas estén encendidas. Y como dice Lucas, y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese. Aquí Jesús está dándonos un concepto de vida que debiera ser, el concepto de vida de todo hijo de Dios. El concepto de vida de una persona es extremadamente importante, porque eso determina su actitud y determina sus acciones. Las personas expresan sus conceptos de vida con varias figuras del lenguaje. Por ejemplo, la vida es un viaje. Otro concepto es, la vida es una carrera, o la vida es una lucha, la vida es una fiesta, es decir, un hombre expresa su concepto de vida. Jesús dijo que su concepto de vida debería ser, la vida es como un siervo esperando por su Señor. Esto es, según Jesús, lo que su vida debiera ser. Como un siervo que está esperando por su Señor, porque su Señor aparecerá en cualquier momento, sin dar avisos. Por lo tanto, deberían estar viviendo sus vidas con la anticipación del regreso de nuestro Señor, de que venga en cualquier momento. Y si viven esta vida con esa expectación, marcadamente afectará sus acciones, sus actitudes, especialmente hacia las cosas mundanas de las cuales Jesús ha estado hablando. Ahora la pregunta que me hago es, ¿cuál es mi actitud hacia las cosas materiales? ¿qué pasa si el Señor viene esta noche? ¿Qué valor tendrán todas estas cosas materiales para mí? Si mi Señor viene por mí esta noche, todas estas cosas de las cuales me he estado preocupando, todas estas cosas a las cuales les he estado dedicando tanto tiempo, ¿qué valor tendrán para mí en ese momento? Ahora, el camino a mantener una actitud correcta hacia el mundo material es la de ser como un siervo que espera por su Señor. Si yo estoy viviendo con ese concepto de vida, entonces no tengo que preocuparme sobre una actitud impropia hacia las cosas materiales, porque me doy cuenta que no son importantes. Mi relacionamiento con Dios es importante, y soy como un siervo que está esperando por su Señor. Cuando mi Señor aparezca, yo quiero estar listo para Él. Listo para abrir la puerta inmediatamente, para que cuando llegue y llame le abran enseguida, dice Lucas, capítulo 12, versículo 36. Este es el modo que debería ser. No estar en un montón de negocios sin terminar cuando el Señor venga. Espera, no estoy listo, Señor. Me tomaste por sorpresa. ¿Te importaría esperarme unas horas mientras dejo estas cosas terminadas? Seguramente no le vamos a decir eso. Ahora bien, cualquier otro concepto de vida tiene sus metas a la vista. Usted puede averiguar bastante bien cuándo logrará cada cosa. La vida es una carrera. Si usted está corriendo una carrera, sabe cuál es la meta. Sabe cuántas vueltas tiene que completar antes de llegar a la meta final. O la vida es su educación, podemos decir, y usted sabe cuántas materias necesita para graduarse pero yo no sé cuándo el Señor habrá de venir. No sé cuál es el clímax. Este puede tener lugar en cualquier momento. Puede ser antes de que me despierte en la mañana. La Biblia dice que cuando Él venga habrán dos durmiendo en una cama. Pues puede ser que esté durmiendo en la cama cuando el Señor venga a golpear. Y quiero estar listo para responder, simplemente para ir de inmediato. Algo bueno es simplemente limpiar el pizarrón antes de irse a dormir en la noche. Y le recomiendo que usted cuide de hacer esto. Decirle, Señor, me encomiendo a Ti. Él puede venir antes de la mañana, y ese es el modo en que el Señor quiere que usted viva porque esto crea una gran urgencia en todo lo que hago porque esta puede ser mi última oportunidad de hacerlo, mi última oportunidad de compartir el amor de Jesucristo. Puede ser mi última oportunidad de servir al Señor. También puede ser mi última oportunidad para hacerme tesoros en los cielos. Así que su concepto es como un siervo esperando por su Señor. Créame, tengo mucho para hacer con mi vida en lo que a pureza respecta. La Biblia dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Recuerda, estimado oyente, esto lo estudiábamos en la primera carta de Juan, cuando veíamos el capítulo 3, el versículo 2. ¿Y quién vive, según este concepto, quien tiene esta esperanza en Él?, se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Es una influencia purificante vivir con este concepto de vida. Y créame, quiero asegurarme de que soy puro. Quiero asegurarme que estoy bien. Quiero asegurarme de que estoy listo para encontrarme con mi Señor en cualquier momento que sea, para que cuando Él venga, yo esté dispuesto para abrirle inmediatamente. El verso 37 nos dice, «Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles». Ahora, este es el asunto que es absolutamente duro para mí concebirlo. La recompensa para sus siervos fieles que están ceñidos, esperando por su Señor, listos para abrir, esperando que Él venga. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús hará? Él se ceñirá Él mismo y les servirá. La gloriosa fiesta de matrimonio del Cordero. El Señor habrá de estar ahí diciendo, «Oye, ¿quieres algo más? Pues Él estará ceñido para servirle a usted». Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, dice Lucas capítulo 12, versículo 38, estos son vigilantes durante la noche. Usted no sabe qué es lo que mira, pero Él habrá de venir a la segunda vigilia, a la tercera vigilia, pero la cosa es, esté pronto para que cuando sea que el Señor venga, usted esté listo. Continuamos leyendo, estimado oyente, si me acompaña, desde el versículo treinta y ocho al versículo cuarenta. Si los hallare así esperando al Señor, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen realmente que el Señor habrá de venir la próxima hora? Mire, creo que ninguno de nosotros lo pensamos. Probablemente no estaríamos de brazos cruzados. ¿Se da cuenta? Hay algunos pocos asuntos sin terminar de los que me gustaría encargarme, pero la Biblia dice, «Estad preparados». El hecho mismo de que usted no piense en que Él habrá de venir en la hora que viene, lo convierte a usted en un buen candidato para no estar preparado. Dice allí, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es? el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? En otras palabras, ¿quién es ese siervo fiel al cual el Señor habrá de hacerle gobernante en su hogar en el reino de Dios? Dice el versículo 43, «Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así». ¿Haciendo qué? Velando por el Señor, como un siervo ceñido esperando a que llegue su Señor. El versículo 44 de Lucas 12 dice, En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Jesús dijo, Entonces el Rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Juan al describir a Jesús, en el capítulo uno de Apocalipsis dijo, «Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén». Él dijo, «Le haré gobernante sobre todo lo que tengo». Pero aquí hay una advertencia, estimado oyente, en el versículo 45 de Lucas 12. Mas, si aquel siervo dijere en su corazón, «Mi Señor tarda en venir», este siervo quizá está diciendo, «El Señor no vendrá hasta después de la revelación del anticristo. Él va a demorar su venida hasta el periodo de la tribulación o hasta el final del periodo. Oiga, el Señor puede venir... En cualquier momento. Y Él quiere que usted esté listo para Él. Cuando venga, en cualquier momento. Ahora, siempre hay un peligro en decir: el Señor está demorando su venida. Esto es una doctrina realmente peligrosa, perniciosa y pensada porque el efecto de esta con frecuencia es la pereza y la ociosidad. Decir: el Señor retrasa su venida. Entonces, vayámonos de fiesta. El versículo 45 dice, Y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Aquí está la clave. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios le hace responsable a usted por el conocimiento que usted tiene. Sí, el conocimiento crea responsabilidad delante de Dios. Y tener el conocimiento que usted tiene, le da a usted una responsabilidad mayor delante de Dios, porque Dios le hace responsable a usted. Ahora a menudo se hacen preguntas en cuanto a ese pobre hombre en la jungla de Nueva Guinea, que nunca ha escuchado de Jesucristo, el cual es muerto por otro hombre en una lucha, y es comido por ese otro hombre. Y entonces se preguntan, ¿qué sucederá con él? ¿Está perdido por siempre porque no creyó en Jesucristo? ¿Cómo pudo él creer en Jesucristo cuando nunca tuvo la oportunidad de oír? Ahora, ¿es justo que Dios le castigue con castigo eterno cuando él nunca tuvo la oportunidad de escuchar? Jesús respondió esto para nosotros aquí, mostrándonos que todo castigo no ha de ser igual. Aquellos que han escuchado tienen una gran responsabilidad y, por lo tanto, un más severo grado de castigo. Mientras que aquellos que no escucharon y, con todo, hicieron cosas dignas de castigo porque no sabían, tendrán un menor grado de castigo serán castigados por el conocimiento que tienen. Así que, permítame decirle, mejor deje de preocuparse por ese pequeño hombre de Nueva Guinea y comience a preocuparse por usted mismo. ¿Por qué? Porque usted ha escuchado, usted conoce, usted es responsable por lo que conoce. Y habiendo recibido mayor conocimiento, si usted no actúa en consecuencia, con ese conocimiento, entonces usted tendrá el mayor nivel de castigo. Mientras usted, estimado oyente, busca el pasaje citado por Esteban, quiero saludarle e invitarle a que nos acompañe en los próximos minutos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy, que en este día realmente es apasionante. En la lectura de hoy vemos... Entonces Pedro le dijo, «Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos?» Y dijo el Señor, «¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración?» En otras palabras, «¿Quién es ese siervo fiel, al que el Señor pondrá sobre su casa en el reino de Dios?» Seguimos la lectura en el versículo 43, estimado oyente, «Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así». Nos preguntamos, ¿haciendo qué? «Ceñido como un siervo, esperando a su Señor. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes». Esto lo leemos en el versículo 44. Ahora, aquí está advirtiendo mas si aquel siervo dijera en su corazón, «Mi Señor tarda en venir», es realmente una advertencia. Quizá alguien diga, «El Señor no regresará hasta el periodo de la tribulación, o hasta después del periodo de la tribulación». Hey, el Señor puede venir en cualquier momento, y Él quiere que usted esté listo para que Él venga en cualquier momento. Ahora bien, Siempre hay un peligro en decir que el Señor está retrasando su regreso. Esta es una peligrosa y nociva doctrina y pensamiento, porque produce un efecto generalmente de ociosidad. El Señor está retrasando su regreso. Entonces, bueno, vamos a hacernos una gran fiesta. Como el Señor se demora, es peligroso, estimado oyente, pensar así. Continuamos la lectura y dice, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Aquí está la clave. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Jesús dijo, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, y... ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Jesús está hablando acerca del fuego del infierno, que estaba realmente ardiendo en contra de él, ardiendo en los corazones de aquellas personas. Él dijo, ya está encendido. Este fuego es el fuego del juicio. Y él tiene un bautismo, y ese bautismo es un bautismo de muerte. Recuerda, estimado oyente, cuando la madre de Santiago y Juan... Dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús dijo, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Él les dijo, bueno, puede ser, pero esa decisión es del Padre, hablando de su muerte, es decir, de su bautismo y cómo me angustio hasta que esto se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, dice el versículo 51. Sí, estimado oyente, estimado amigo, estimada amiga, el Evangelio de Jesucristo divide a los hombres entre aquellos que son salvos y aquellos que se pierden, aquellos que creen, y aquellos que no creen, los que tienen esperanza de vida eterna y los que no la tienen. El Evangelio de Jesucristo en realidad divide a los hombres. Familias son divididas por este Evangelio. El versículo 52 nos dice, «Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres». Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Esta división que crea el Evangelio, y especialmente en el hogar judío, donde muchas veces el hecho de recibir a Jesucristo trae una completa discriminación por parte del resto de la familia. ¿Qué división crea su fe en Jesucristo?, en un hogar de judíos ortodoxos, donde muchas veces ellos tienen hasta un funeral por ese hijo que se convirtió, pues lo consideran muerto. ¿Debido a qué? Debido a que él se atrevió a creer que Jesús es el Mesías, el elegido. Mire la división que se produce. Hasta este momento, él está hablando con sus discípulos, pero ahora Jesús se vuelve a la multitud. Y así expresa el versículo 54. Decía también a la multitud, «Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, «Agua viene», y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, «Hará calor». Y lo hace, como aquí cuando usted ve las nubes que vienen desde el océano, usted dice, «Vamos a tener lluvia». O cuando soplan los vientos de Santa Ana, usted dice, «Será un día caluroso». Y Jesús dijo, «Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo». En otras palabras, ustedes son capaces de decir las señales del cielo, y por ellas qué clima habrá, si será lluvioso o caluroso. ¿Por qué es que no son capaces de leer las señales que Dios ha puesto?, para el tiempo de la venida del Mesías. Él los reprendió, porque ellos no sabían el tiempo de su venida, pues ellos deberían saberlo. Mire, yo siento que esto también es verdad para nosotros en el día de hoy. El Señor nos ha dejado una gran cantidad de profecías, una amplia evidencia, diciéndonos por anticipado las cosas que habrían de suceder en el tiempo del regreso de Jesucristo. Pues, habiéndonos dado las señales de esas cosas, él dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esto lo leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 28. Y con todo, hay personas que son capaces de hacer predicciones, sobre el mercado de acciones, predicciones climáticas, pueden predecir o prever muchas cosas, pero no son conscientes del hecho de que estamos en los últimos días, en el final de los tiempos. Y hay la misma clase de ceguera espiritual en cuanto al tema del regreso de Cristo. Es lamentable, pero incluso muchos pastores se burlan, en cierta forma, de la idea de la inminencia del regreso de Jesucristo. ¡Qué triste que esas personas sean tan ignorantes de la segunda venida de Jesús! Así como lo fueron aquellos en cuanto a la primera venida de Jesús. Jesús dijo, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué usted no puede por usted mismo hacer un buen juicio? Él dijo, «Cuando vayas al magistrado con tu adversario». Mire, usted tiene problemas, está involucrado en un pleito judicial, y aquí Jesús dice, «Procura en el camino arreglarte con él». Busque un arreglo entre las partes. Eso es lo que el Señor le está diciendo. No sea que te arrastre al juez, el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí, hasta que hayas pagado aún la última blanca. Por supuesto, ahora Lucas continúa en un periodo de tiempo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo transcurrió entre el versículo 59 del capítulo 12 al capítulo 13, versículo 1. Puede ser que esta sinagoga esté en algún lugar cerca de la ciudad de Jericó. En el capítulo 13, versículo 1, leemos... En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Los galileos eran generalmente impulsivos. Ellos siempre estaban bromeando sobre la ley romana, y muchas de las rebeliones contra el gobierno romano sucedieron en el área de Galilea. Así que ellos le están contando a Jesús como había algunos galileos que probablemente estaban involucrados en una redada en contra de Roma. Y Herodes envió sus soldados, y cuando llegaron los soldados, ellos estaban en el acto de ofrecer sacrificios a Dios. Pues los soldados los mataron allí, y su sangre se mezcló con la sangre de los sacrificios. Por supuesto, para el judío esto era algo realmente atroz. Así que ellos le estaban informando a Jesús acerca de esto. Y Jesús les contestó diciendo, ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Ustedes creen que este acto es un acto del juicio de Dios porque ellos eran más pecadores que el resto? Mire, estimado oyente, es muy común que nosotros cometamos este error cuando algo le sucede a una persona, algo que es triste, algo trágico, algún evento trágico. Muchas veces las personas lo ven como si eso fuera producto de un juicio de Dios. En otras palabras, es como decir, ellos recibieron lo que merecían. ¿No es así? Me pregunto qué habrá hecho para merecer esto tan horrible se dice muchas veces. Pues Jesús está descartando este concepto. ¿Ustedes creen que porque esto les sucedió a ellos es porque eran más pecadores que el resto de las personas en Galilea, dijo Jesús? Luego él agregó, Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén, el estanque de Siloé está abajo, en un lugar donde usted tiene que descender muchos escalones para llegar allí. Allí hay edificios alrededor de la torre de Siloé, muros y demás. Probablemente ellos estaban construyendo una torre, y las personas solían ir al estanque de Siloé. Era un lugar que se abarrotaba de personas, porque allí era el mayor suministro de agua en Jerusalén. Las mujeres lavaban allí en el estanque, y sin duda, siempre ese lugar estaba lleno de gente. Esta torre que ellos estaban construyendo allí en el estanque de Siloé, cayó y mató a dieciocho personas. Jesús llama la atención hacia esa tragedia, y Él dice, «¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola, «Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, «He aquí hace tres años» que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Como lo hemos dicho en programas anteriores, la higuera es utilizada en un sentido simbólico de la nación de Israel el Señor estaba deseando recibir fruto y no lo recibió y se les da una oportunidad más de traer fruto si no lo hacen entonces será cortada trágicamente estimado amigo, estimada amiga ellos no lo hicieron y la nación fue cortada en el verso 10 leemos Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Yo personalmente he visto personas en Medio Oriente que están encorvadas desde la cintura, y su cabeza se inclina hacia sus pies. Esto es una cosa bastante fea de ver. Aquí hay una mujer con esta apariencia. Ella estaba encorvada. Estaba en la sinagoga en el día de reposo cuando Jesús fue allí. De acuerdo al relato, su condición había sido causada como resultado de la actividad demoníaca, es decir, un espíritu de enfermedad. Cuando Jesús la vio, dice el relato bíblico, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Imagine lo que habrá sucedido en la sinagoga ese día, con esta mujer, luego de dieciocho años, en su condición de permanecer encorvada. Ahora era capaz de pararse derecha, y ella comenzó a alabar y a glorificar a Dios. El verso 14 nos dice, Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, Seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Él no le dijo a Jesús. Él no tenía tanto coraje como para venir a Jesús y decirle eso, pero sí le dijo a las personas, reprendiendo a aquellas personas en cierta forma, diciendo, «Miren, tienen seis días para ser sanados. No vengan en el día de reposo». El verso 15 expresa, «Entonces el Señor le respondió y dijo, «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo» su buey o su asno del pesebre, y lo lleva a beber? Una cosa de los judíos era que ellos siempre fueron muy humanos. Ellos siempre han tenido un alto valor por la vida humana y por la vida animal también. Este aspecto humanitario es una de las mayores cualidades que tienen las personas judías. Algunos de los más grandes hospitales está abierto para todos es grande el valor que ellos ponen sobre la vida humana, también sobre la vida animal. Y debido a esto es que su ley les permitía desatar un asno o su buey y llevarlo al agua a pesar de que fuera el día de reposo. Y esto era trabajar también. Pero debido a la humanidad en esto, o a la bondad por los animales, ellos estaban autorizados para hacer esto. Por eso Jesús dice, «Cada uno de vosotros». ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? En otras palabras, todo lo que yo he hecho es desatar a una mujer a quien Satanás tuvo atada por dieciocho años. Así que, ¿qué si es el día de reposo? si ustedes sueltan a su asno para darle agua. Sigue la lectura, y leemos, Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y dijo, ¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé?, Así que aquí tuvo esta discusión con los líderes religiosos. Sí, estimado oyente, los sistemas religiosos del hombre, que ha tomado la revelación de Dios, la ley, las ordenanzas, los estatutos, y ha hecho un sistema que era difícil para el hombre común llegar a Dios con este sistema tan complejo que los hombres habían hecho. Realmente, como dijo Jesús, así que vosotros no entraréis en el reino de los cielos, y de hecho impediréis a aquellos que quieran entrar en el reino de los cielos. Créame que es realmente trágico cuando la religión se vuelve un verdadero obstáculo para que los hombres se lleguen a Dios. En lugar de ser una ayuda para que ellos se acerquen a Dios, se vuelve un obstáculo. Pero allí está clara la capacidad que tiene el hombre. Él es capaz de tomar algo simple y volverlo algo extremadamente complejo, estableciendo así sus propias jerarquías en ello y sus sistemas de autoridad y poder. Mire, Jesús fue en contra de esa autoridad que impedía el trabajo de Dios en esas personas, debido a algunas tradiciones que ellos habían desarrollado un concepto del hombre que se había vuelto popular entre ellos. Y de esa manera, ellos alejaban a las personas de la posibilidad de obrar Dios en sus vidas.